0: Hallo und herzlich willkommen hier bei energiereich glücklich und bei mir bei Michael Rufen dietrich und ich freue mich, dass du heute meinen Podcast anhörst und ich bin auch nicht alleine, denn ich habe einen Tausendsasser heute im Gespräch, so möchte ich es fast schon sagen, nämlich Daniel Zillmann, herzlich willkommen. Hallo, vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne doch, von Herzen, ja. Daniel. Ja, ähm, ich habe ja eingangs gleich gesagt Tausendfasser. Ist es, was, ist es ein Wort, wo
1: du dich mit identifizieren kannst? Ich glaube mittlerweile ja, weil, ich, ähm, weil das jetzt irgendwie mehrere Leute zu mir sagen, die sind immer überrascht, dass ich so viele Sachen mache. Mir selber kommt das ja immer alles völlig natürlich vor und ähm, ja völlig normal, dass das irgendwie so die verschiedenen Sachen, die ich mache, die kommen halt so aus mir raus. Und ähm, da sind dann immer andere Leute so ein bisschen überrascht. Und ich äh, freue mich natürlich, dass man sie dann mit mehreren Sachen überraschen kann.
0: Ja. <lacht> ähm, möchtest du mal den Zuhörern sagen, was, was du gerade... Also ganz aktuell ist ja, das hätte ich beinahe gesagt, na naja, wobei, ich, es ist ja auch fast wichtig, was ich sage, ein aktueller Kinofilm ist ja im Moment da, wo du, ähm, wo du mitspielst, die Känguru-Chroniken, ja. Zumindest hier hier bei uns im Autokino laufen sie, ja. Ja, sehr gut.
1: Sehr, sehr gut. Es ist aber
0: auch so, ich glaube, man kann eine ähm, Heimkino Premiere glaube ich, auch äh, aktuell noch bei verschiedensten Anbietern, Prime, iTunes und so weiter machen.
1: Ist genau, die haben, äh, die haben äh, einfach schnell und die Chance ergriffen, weil der Film lief ja sehr, sehr erfolgreich an war ja mhm. sofort auf Platz 1 und ich meine, das ist ja auch ein Bestseller und hat eine riesen Fangemeinde und die sind dann alle ins Kino gestürmt und kurz danach war halt der Lockdown, Shutdown und dann haben die schnell geschaltet, also der Verleih, X-Verleih und haben gesagt, pass auf, wir äh, bringen den Film halt fürs Heimkino raus und ich glaube, der kostet 17 Euro und ein Teil davon geht an so einen Kinofonds, der dann halt auch noch das Geld, ähm, also Teil vom Geld an die äh, deutschen Kinos, die jetzt halt alle zumachen müssen spendet. Das finde ich eigentlich eine ganz gute Aktion und die Fans müssen nicht länger drauf warten. Also ich habe dann Levy, den Regisseur, neulich durch Zufall draußen bei einem Spaziergang getroffen. Der ist an mir vorbeigejoggt und der hat dann gesagt, die hoffen schon noch, dass der Film wieder ins Kino kommt. Also ich glaube, also es ist geplant, dass wenn die Kinos wieder aufmachen, vielleicht im Herbst, dass der Film dann nochmal ins Kino kommt und die Zuschauer können ihn nochmal auf der großen Leinwand sehen.
0: Möchtest du kurz mal sagen, worum es so grob geht so in zwei sätzen
1: also also in den büchern also der Film ist natürlich das drehbuch hat viele viele seiten oder viele teile aus den aus ich glaube aus den ersten beiden Bändern und es geht eigentlich um um mark Uwe kling das ist der autor der erfinder der känguru chroniken und ja da geht die hauptfigur ist eigentlich erst quasi ein kleinkünstler in kreuzberg der äh, von heute auf morgen einen neuen Mitbewohner hat, nämlich äh, das antikapitalistische Känguru. Ein Känguru, was bei ihm einzieht und die äh, die ganze Zeit mit ihm Diskussionen führt. Die haben viele politische Diskussionen. Und ähm, ja, die sind auch Teil einer sehr netten Hausgemeinschaft. Irgendwie alles so Kreuzberger, Urgesteine oder Zugezogene, die halt dort äh, äh, mit, gelandet sind. Und die sehen sich dann irgendwann ist irgendwann also die Hausgemeinschaft ist irgendwann in Gefahr, weil nämlich Jörg Wix, ein großer Bauunternehmer, irgendwie die halbe, den halben Bezirk kauft, kann man eigentlich so sagen, und das Haus abreißen will und ja und der Jörg Wix ist zufälligerweise auch der Vorsitzende der Partei AZD, die Alternative zu Deutschland und ähm, das wird natürlich alles ganz schön äh, sehr äh, hochgekocht und es passieren viele, viele lustige Sachen. Ich bin der Anführer einer äh, Art Neonazi-Gruppe. Wir selber bezeichnen uns da aber nicht als Neonazis, sondern als Patrioten. Das heißt, wir sehen auch nicht so typisch aus mit Glatze und Springerstiefel, sondern sind eigentlich so ein bisschen mehr fashionable, aber auch irgendwie sehr skurrile Typen, die halt die ganze Zeit auftauchen und äh, dem Känguru und Mark uwe das Leben sehr schwer machen. Es gibt viele Prügelszenen, die an Bud Spencer und Terence Hill erinnern, und ja, wir Patrioten arbeiten dann irgendwann für Jörg Dwigs. Und das hat sehr großen Spaß gemacht,
0: also das zu drehen. Ja, das glaube ich, glaub ich. Ich werde mir heute Abend erst angucken. Ich bin ja heute Abend ähm, im Autokino und schaue ihn mir an. Äh, ich werde dir auf jeden Fall berichten danach, ja?
1: Ja, sehr gut.
0: Ich meine, Daniel Levy, super Regisseur, ja, habe ich auch schon kennengelernt in Berlin. Und... Ja. Ähm, das ist schon, ich meine, das ist schon eine gute Hausnummer, mit so jemand zu
1: arbeiten auch, oder? Absolut. Und der ist vor allen Dingen, ist der ja auch noch so nett und so lustig und verschroben. Also am, am Set war es manchmal so, dass man sich dachte, weiß er gerade überhaupt, was wir hier machen? Also so eine angenehme Verpeiltheit, die ich total appreciated. Das fand ich total geil. Ich dachte zwischendurch, weil dieser Film ist ja schon so absurd, da ist die ganze Zeit ein Känguru und wir fragen uns in dem Film auch nicht, warum ist denn da ein Känguru, was mit uns spricht, sondern wir sind einfach nur genervt von dem, was das Känguru sagt und das ist halt alles so eine eigene Realität und dazu war er, glaube ich, der perfekte Regisseur, weil am Ende hat er die Strippen dann doch in der Hand und hat das irgendwie so gut geleitet und er hat halt selber auch so ein tollen Humor und ist halt wirklich einfach ein, ja, so ein, selber so ein bisschen skurriler, aber doch sehr zugänglicher Typ.
0: Jetzt ähm, ähm, ist es ja so, ähm, vom Horoskop her bist du ja schon jemand, der sich so auf ähm, viele Menschen sehr gut einstellen kann. Ist das so ein Vorteil jetzt in deinem Job? Ich meine, du hast ja lange an der Volksbühne auch mhm. ähm, gespielt. Was ja jetzt auch eher, sage ich mal, eine exzentrischere Persönlichkeit ist, äh, Frank Kastor, der da. Ähm, du hast in der Zeit warst du da der Bühne, glaube ich, ne?
1: Ja, genau. Ich ja. habe seine letzten drei Jahre mitgemacht und hinterher noch mit ihm äh, in Salzburg bei den Festspielen gearbeitet und nochmal in Hamburg und das war auch jetzt bestimmt. Also Salzburg war die letzte Arbeit, aber ich glaube nicht äh, die letzte Arbeit äh, insgesamt. Also wir werden schon nochmal zusammenkommen. Das ja, das finde
0: ich da schon mal gut.
1: Ja, ich das kann, kann das ganz gut. Ich kann das ganz gut. Ich habe das Gefühl, ich komme mit so exzentrischen Persönlichkeiten ganz gut klar. Teilweise sogar besser als mit nicht so exzentrischen Persönlichkeiten, weil ich fühle mich da eher zu Hause, weil was die Exzentriker alle gemeinsam haben, sie sind natürlich angreifbar, weil sie oft weil sie so offen sind und ihr... Inneres nach Außenkern, also das Gegenteil von einem Egozentriker, der das ganze Umfeld zu sich zieht und alles auf sich bezieht, sind die ja ganz oft, also nicht, dass ein Exzentriker nicht auch egozentrisch sein kann, das gibt es auch und die Züge kenne ich auch und die kenne ich auch bei den Leuten, mit denen ich zusammengearbeitet habe, aber irgendwie ist es ja auch immer so eine Chemiefrage und ich glaube, da passe ich dann ganz gut zu diesen Leuten, das fühlt sich natürlich an.
0: Also um mal einen Blick in dein Horoskop zu werfen, dass vielleicht auch die Zuhörer da draußen mal wissen, mit wem was hier zu tun hat, denn ein Teil meiner Zuhörer ähm, ist natürlich auch immer gespannt, was ich zum Horoskop des jeweiligen Gastes zu sagen habe.
1: Oh ja, Und ich auch.
0: Du auch, ja, das ist schön. <lacht> also, dass du diesem Thema zugänglich bist mit einem Skorpion-Aszendenten, das ist... Ähm,
1: was? Aber ich habe doch Aszendenten... Äh, Jungfrau, Jungfrau, Entschuldigung,
0: ja. Das ja meine Güte, ja. Ich, ich habe gerade, sorry, das war jetzt meine sorry. <lacht> äh, der Mond, also du bist Steinbock, Mond im Krebs und Aszendent Jungfrau, ja. Mhm. Und die Verbindung, die Verbindung aus Jupiter, aus Jupiter, Mond und vor allen Dingen auch aus, ähm, ähm, auch diese Bluetooth stellung die du hast, zeigt natürlich, dass du dich auch für Dinge, die so zwischen Himmel und Erde passieren, durchaus interessierst, ja. Oder da auch mal, offen für bist. Ich weiß ja auch, das ist nicht dein erstes Horoskop, ja. Du ja. machst es schon ein bisschen länger. Seit wann, wenn ich mal fragen
1: darf? Ähm, na, ich habe ähm, ich hab mal, ähm, ja, bei einem ähm, Astrologen ähm, war ich zu Gast ähm, im, im Podcast bei äh, Thomas Schna Otto Schneider in, in Köln. Und der hat mir dann auch, der hat mir was dazu erklärt, weil ich immer gesagt habe, ich bin ja nicht so ein typischer Steinbock. Mich wundert es, ich bin gar nicht ruhig, ich bin nicht, ähm, also, ich, also ich habe ziemlich viel vom Steinbock. Ich bin ein extremes Arbeitstier und fühle mich auch ohne Arbeit schnell nutzlos. Also ich brauche die Arbeit, um glücklich zu sein, das ist bei mir so. Ähm, der hat mir aber auch erzählt, dass meine Sonne, also mein Steinbock im fünften Haus ist, was bedeutet, dass ich eine große Löwebetonung habe was sich dann natürlich auf meine Arbeit auswirkt. Ja, muss,
0: das kann ich, dass ich muss, das kann ich gut nachempfinden, also, da habe ich eine ganz ähnliche Konstellation, ich habe auch alles im fünften Haus, aber ich habe dazu halt noch fast alles im Löwen oh, ähm, ja. stehen. Ähm, aber du hast natürlich deine persönlichen Planeten, deine Venus ist im Steinbock, deine, deine Sonne ist im Steinbock und das war es auch schon das bedeutet ja. die anderen persönlichen Planeten wie eben Mars und Merkur die sind im Wassermann. Das heißt, es gibt dir natürlich auch einen gewissen Teil Exzentrik, es gibt einen gewissen Teil äh, erhöhte Kreativität, ja? Und deine Sonne ist in einem perfekten Winkel in einem sehr harmonischen Winkel auf den Uranus. Und dieser Uranus, der ähm, ja, der bricht so dieses Bild, was man vielleicht auch so jetzt hat, und man sagt, auch Steinbock, Menschen sind immer alle ein bisschen strenger und sehr auf Arbeit fixiert und vielleicht tendenziell eher humorlos. Mhm. Ähm, so, wenn man jetzt mal rein auf diese Plattitüten geht von dem Sternzeichen, ja. Und diese Stellung, diese Stellung oder diese Verbindung, die du da hast, ja, die bricht sozusagen, die reißt alle Mauern oder Grenzen, die sich vielleicht auch mal in Steinbock setzen mag, dann auch ein. Und deshalb ja. ähm, hast du auch natürlich einen unglaublichen Trieb an Freiheit, ja. Ja. Und ähm, deine Bestimmung steht halt in, in den Zwillingen drin. Das heißt, im Grunde bist, ist es ein ähm, Lehrbuchhoroskop für jemand, der eben in die Kunst oder in, in, die, in das Schauspiel eben reingeht. Das heißt also aber auch wirklich, ähm, wirklich so: der, dein Mond im Krebs ist im Berufshaus, im zehnten Haus drin was eben in den Zwillingen beginnt. Das bedeutet hier auch einfach eine gewisse Vielschichtigkeit. Und jetzt ist es ja so, es ist ja jetzt nicht nur, dass man sagt, du machst äh, Bühne, du machst Film, du machst Fernsehen, du machst Synchron und du machst Musik. ja. Ja. Also das sind ja jetzt einfach mal fünf Dinge, die genau hier entsprechen. Vor allen Dingen der Mond im Krebs und dann noch im zehnten Haus braucht auch immer Abwechslung. Also du könntest jetzt nicht sagen, ich beschränke mich nur aufs Theater und bin in einem Ensemble. Nee. Ähm, so, da sage ich dir, da würdest du halt eingehen wie ähm, ja äh, wie ich in der Quarantäne. Das Nein. <lacht> Nein
1: aber das, ja, aber aber da hast du völlig. Recht, ich merke dass wenn ich dann sechs Wochen Theater geprobt habe und eine Premiere habe, denke ich, okay, also schon nach drei Wochen denke ich, oh jetzt könnte ich wieder einen Film drehen. Wenn ich drehe, denke ich die ganze Zeit, oh, ich brauche das Theater. Und, ähm, und wenn ich das alles gehabt habe, denke ich, ich möchte mal wieder so einen schönen Film synchronisieren. Aber was ist eigentlich mit meiner Platte? Die muss auch zu Ende aufgenommen werden. Und so... Sind das so viele Bausteine, die sich jetzt immer mehr? Und ich bin ja nicht der Jüngste, aber ich habe das Gefühl, jetzt geht das erst so richtig los bei mir. In den letzten drei Jahren, glaube ich, oder so, habe ich gespürt. Jetzt jetzt fügt sich das alles so zusammen zu so einem Gesamtbild. Also so also von außen macht das vielleicht irgendwie schon noch mehr Sinn, aber so von innen. Ich hatte auch früher zum Beispiel ganz viel gemalt und gezeichnet. Das habe ich völlig. Habe ich gesagt, also da jetzt mich noch drauf zu konzentrieren, da finde ich jetzt die Erfüllung nicht. Aber da hatte ich ganz früh als Kind irgendwie Talent und also so, dass andere Leute gesagt haben, wow, du kannst ja toll zeichnen und malen und was malst du da überhaupt, das ist ja irgendwie auch alles ein bisschen absurd, aber ähm, ich merke, das macht irgendwie Sinn, was du also das macht total Sinn, was du sagst. Ah, das ist dieses Zwilling, dieses Dingsbums Coeli oder so, ne?
0: Ja, mit dem Zwilling. Ja, ja. also ähm, und das ist, das ist so das Signifikante, also das ist richtig so ein Lehrbuch-Horoskop, ja? Ja. Und es ist halt so, der, dein Mond, ja, dein Mond steht, steht genau gegenüber deiner Venus und also das ist, na, ich möchte jetzt nicht sagen, dass du mir vielleicht an manchen Dingen dann mal schnell die Lust verlierst, aber ähm, naja. ja, also das kann halt so die Gefahr sein, die halt damit reinschwirrt, ja, beziehungsweise beziehungsweise ist es eben halt auch so, solange das, ich sag das, solange sich das Projekt bockt, ist es auch in Ordnung. Und dann ist es ja. aber auch gut, wenn es aufhört, ja. ja. <lacht> Total. Also.
1: Oder ich kann auch, äh, was ich auch gemerkt habe, da, ähm, also was ähm, was viele meiner äh, Schauspielkollegen zum Beispiel, ähm, da kann das ähm, also zum Beispiel jetzt gerade auch in der in der Krise, Krisenzeit, die ist ja wirklich katastrophal, also wirtschaftlich, aber auch für die, also gerade jetzt auch für die Filmindustrie. Ähm, mir wurde jetzt gerade ein Projekt abgesagt, das, da war ich kurz wirklich auch mal einen halben Tag richtig geknickt, weil es mir einfach so einen Spaß gemacht hat, dass war die äh, zweite Staffel für Rampensau, für eine Serie, die wir letztes Jahr für Box hm. gedreht haben?
0: Wäre ich jetzt auch noch drauf gekommen, aber gut, so. das so. super also. schlenker gemacht. Vielen Dank fürs Abnehmen, ja.
1: ja. Das ist alles das sehr gut. gut. Nee, weil ich, ähm, weil ich ähm, gedacht habe, ähm, also wir, wir, wir hätten jetzt ab Juni die zweite Staffel gedreht und das war auch dem Sender so ein Anliegen. Wir haben gesagt, wir, wir haben richtig Bock drauf, das ist ein richtig gutes Format und äh, die, ich glaube, da haben, waren jetzt auch schon die Bücher so gut wie fertig für die zweite Staffel und es wäre eigentlich losgegangen und äh, ja, aufgrund der Krise und äh, ökonomischen Hindernissen wurde das jetzt eingestampft, komplett, also auch nicht verschoben, eingestampft. Und ich weiß nur, eigentlich ist das immer so ein Kriterium, um dann ganz schnell wirklich in so ein Loch zu fallen und zu sagen, scheiße, also das ist jetzt wirklich einfach nur Kacke und was soll man jetzt machen? Und bei mir dauert das denn so, sagen wir mal zwei Stunden an, wo immer so Schübe kommen, wo ich denke, ach schade, weil ich, weil ich halt auch einfach die Kollegen da äh, alle geliebt habe und meine Figur geliebt habe. Aber dann ist es halt so und dann macht man halt was Neues. Und da bin ich sehr schnell. Das war auch bei jeder Absage, die ich bekomme nach einem Casting, äh, da gibt es mal, es gab ein, zwei Mal, in meiner, ich mache das ja seit eigentlich 25 Jahren, gehe ich zu Castings und, und drehe und da habe ich gemerkt, dass ich ähm, da ganz schnell bin, also dass ich ganz schnell wieder auf dem Damm bin und sage: Okay, dann ist das halt so. Ja. Kommt was Neues.
0: So. Äh, kommt auch, kommt auch. Ja. Kommt den, ja, also hier kommen mehrere neue Sachen. Also ich sagte, dass, dass ich meine, du bist ja jetzt trotz allem, das muss man ja sagen, ähm, bist du ja jetzt nicht ganz unbeschäftigt trotz, der, trotz dieses Shutdowns, ja, sei es mal ja. oder. Ne, also das ist, ist ja, ich habe ja hier im Podcast, die Zuhörer Business, habe ich ja auch einen Podcast gemacht mit meinem Freund Felix Giesenbügel, der ja auch wie du viel synchron macht, ja. ja. Und das ist natürlich jetzt etwas, was du auch im Moment verstärkt machst, ne?
1: Ja, das ist witzig. Seit dieser Woche, äh, seit Montag geht es... Äh Geht's wieder los. Da sind jetzt alle Studios umgebaut worden, so dass man sich auch wirklich eigentlich so gut wie gar nicht anstecken kann. Es sei denn, man fällt übereinander her und schleckt sich ab oder leckt irgendwelche Gegenstände ab. Aber wenn man sich da gesittet benimmt, reingeht und seinen Job macht, ist alles modernisiert und man muss nicht mehr in irgendwelchen Büchern blättern. Das sind wie Teleprompter, von denen man abliest. Ich finde das sogar eigentlich einen sehr guten Fortschritt. Muss ich ich habe das jetzt die letzten Tage sehr genossen. Und ja, dann werde ich ein Hörspiel machen für Deutschlandradio. Das ist also, da geht es jetzt wieder äh, los. Finde ich gut.
0: Ja, das finde ich auch richtig gut. Aber es kommen ja trotzdem hier noch ein paar größere Sachen auf dich zu. Das ist jetzt immerhin schon mal etwas, das du sagen kannst, durch die, durch die Vielseitigkeit, die du ja an den Tag legst, oder dass du dich auch vielen Projekten und Dingen ja widmest, ist es jetzt nicht ganz so ähm, super krass, dass du jetzt irgendwie das und ja... Vom, vom geschlossenen Theater auf der Treppe hockst, ja? Ja, das stimmt. Ja, Bin also ich in der glücklichen
1: Situation, das stimmt. Ja.
0: Ähm, so, jetzt, jetzt habe ich ja ein bisschen dein Horoskop mal so ein bisschen in die Zukunft gedreht, ja? Und ja. <lacht> ähm, hier sind drei Projekte drin, die in diesem Jahr noch anstehen. Das ist ein großes, das wird wahrscheinlich ein großes Medienprojekt, also ein Film wahrscheinlich wieder sein, ja? Mhm. Ähm, das kann auch sein, dass du die Anfragen sogar schon hast, ja, mhm. ähm, ansonsten gehen konkretisieren sich diese Gespräche im Mai, mhm. ähm, was ebenfalls, also, wo, oder die Sterne sagen hier ganz klar, dass du ähm, einen größeren Raum auf jeden Fall in dem Film hast,
1: Ja, ist das Projekt denn schon da? Ähm, also, wenn, dann könnte man ja noch nicht drüber reden.
0: Ach so, ja, stimmt. Aber du könntest ja vielleicht sagen, du musst ja nicht sagen, was für ein Projekt Nein, das ist. Oder?
1: Aber es gab, es gab ein paar Anfragen vor dem Shutdown, die in eine Richtung gingen. Aber ich habe immer das Gefühl, das bringt ja auch Unglück. Aber andererseits, wenn das jetzt in den Sternen so schon drin steht. Aber ich habe ja nichts gesagt. Ich habe nur gesagt, es gibt eine Tendenz, die sagen könnte, ja, kann event, also, man weiß es ja jetzt auch nicht in der Situation, aber über ungelegte Eier spricht man ja auch nicht, ne? Aber so, nee, mach mal weiter, klingt ganz gut. Also,
0: also, das realisiert sich, Punkt. So, also, die Sterne sagen, das realisiert sich. Und da denke ich, dass wir dann, ähm, überhaupt die kommenden zwei Jahre sind sehr prägend nochmal für deine Gesam, weitere Gesamtlaufbahn. Es ist eben so, dass du ein bisschen, bisschen, späteren Erfolg drin hast im, im Horoskop, ja. Mhm. Also so ab Mitte 40, ähm, wird das
1: dann losgehen? Das ist ja noch 25 Jahre hin. Nein. <lacht> 25, Nein. 25 Hundejahre, ja. <lacht> <lacht> nee, das ist, ja, Mitte 40 ist, ist bald in, Ja, in also sagen.
0: Ja, gut, können wir ja sagen, wenn man so ja. äh, man, man könnte es ja auch bei Wikipedia zur Not nachlesen, wie alt du bist. Mhm. Ja. Stimmt. <lacht> so, ähm, also das ist, aber das wird so der Startpunkt sein, der dich auf dieser, ähm, der dich auf dieser Schauspielerkarriere einfach eine ganze Stufe ähm, höher bringt. Also das ist so der Beginn. Ähm, der Beginn des klassischen Aufstiegs. Also das ist wirklich, und das ist sehr erfolgreich. Also ja. äh, du, läufst, du läufst beruflich auf eine sehr erfolgreiche Zeit zu. Es ist, wow. da kommt dir natürlich deine Disziplin als, mit der Steinbox, sondern einfach dann auch wieder, ähm, das wird ein sehr großer Vorteil sein, weil es wird, äh, du wirst ähm, sondieren müssen. Also ab Herbst, Ende des Jahres, wirst du zwischen den Projekten sondieren müssen, weil du wirst nicht mehr alles machen können. Ja. Jetzt ist es ja auch so, dass ich habe, ähm, ich hatte ja Lucy ähm, im Podcast ja. gehabt, jetzt äh, vor zwei Wochen. Und genau. ähm, ihr habt ein gemeinsames Projekt auch noch, was ich ja sehr schön finde. Ich habe mit Lucy relativ lange ja drüber gesprochen. Ja. Ähm, das ist nämlich deine musikalische Seite, ja?
1: Genau. King Mami.
0: Wie kam es auf den Namen?
1: Den Namen hat mir eine Freundin gegeben, eine befreundete Künstlerin, die kommt aus Amerika. Und die ist nach Berlin gezogen und hat dann äh, auch einen Freund von mir geheiratet, den Drummer aus meiner alten Band und äh, Sadie Wise heißt sie. Und die hat, ähm, irgendwann hat die mich, die hat mich immer Mami genannt, weil ich am gleichen Tag äh, Geburtstag habe wie ihre Mutter am 18. Januar. Und die hat dann irgendwie, da haben wir so auch Spaß, hatten wir dann halt so diese Rollenspiele, weil ich auch immer durch den Mond äh, im Krebs äh, äh, ähm, ne, auch so eine fürsorgliche Seite habe und da fühlte sie sich relativ schnell wohl und irgendwann kam ich mal rein und ich hatte mein Leben lang schon immer so ein was, bisschen was Royales, so ne? ein bisschen. Und irgendwann hatte ich mal, ich hatte ein Musikvideo mit meiner alten Band gedreht und sie hat mich angeguckt und meinte, you look like a king, Mami. Und dann habe ich gesagt, oh ja. Und dann hat sie gesagt, oh, that's a good name. Und ich meinte, oh ja, yeah, that's a good name. Und dann kam ich darauf, dass wenn ich dann mal ein Solo-Projekt machen sollte, was auch schon in meinem Hinterkopf war, nämlich ein, ein Pop-Album zu machen, dann ähm, dann wäre das der richtige Name. Und dann habe ich ja Lucy kennengelernt und habe sie angerufen und habe sie gefragt, ob ähm, sie mir nicht, äh, beratend äh, mich mal beraten könnte. Ich würde gerne ein Album machen. Und die war sofort Feuer und Flamme und Schock verliebt. Und das war der Grundstein für, also jetzt das, für King Mummy und für das erste Album, was ja jetzt im September erscheint. Ja. Das
0: erscheint, das erscheint. Da äh, das sprechen wir aber nochmal über den Zeitpunkt. Mhm. Den rechnen wir nochmal ganz genau aus. Ah, okay. ähm, ja, das spielt natürlich auch wirklich mit rein in sehr gut, vor allem die Zeitqualität ist sehr gut. Im September, denn da hast du, ähm, oder die Sterne sagen, hier ebnet sich nochmal durchaus ein zweiter Weg, der stabil läuft, ja. Ja. Dennoch ist es so, dass äh, das Schauspiel immer der größere Part sein wird. Ja. Also ja? das kann, das, aber das ist ja auch in Ordnung. Aber... Der, das Wichtige dabei ist, es ebnet sich ein zweiter Weg, der dich daneben lang begleiten wird. Also das heißt um dieser Sache, äh, das wird also auch nicht hier bei einem Album bleiben oder bei einem Programm oder wie auch immer. Mhm. Ähm, inwieweit auch immer du es ausbauen möchtest, ja. Ja. Ähm, es wird ein es eben es ist eben ein zweiter sehr solider Weg, der dich sehr lange begleiten wird, der hier mit ähm, angezeigt ist. Und das. Äh, ja. Sehr sympathisch. Deshalb ist ich es. Schön. Wär, ja, also es wäre auch fantastisch, das so innerhalb der ersten Septemberwoche rauszubringen.
1: Ja, ist der Plan. Das,
0: aber wir sind ja eh in Kontakt, das sage ich dir dann nochmal. mal, so okay, geht man dann ich ja. mal ganz, weil <lacht> es ist ja so, das wissen ja immer viele nicht. Wenn ich ein Projekt ähm, lanciere oder wenn ich eine Firma gründe, dann hat natürlich diese Firma oder auch jetzt dieses Projekt, in diesem Fall das Album, ja, ein, ähm, ein Geburtshoroskop, ja.
1: Natürlich, das macht Sinn.
0: Und, ähm, und das guckt man sich dann natürlich an. Und dann kann man ja ein bisschen, wenn man Einfluss drauf nehmen kann, ja, ähm, was du ja in diesem Fall könntest, kannst, ja, ähm, ja. Ist, es, ist es eben so, dass man das ein bisschen positiv modifizieren könnte. Ja. Das mache ich ja. sehr viel. Das mache ich sehr viel. Also, ich meine, ich habe natürlich auch. Kollegen, viele Kollegen von dir, die seit Jahren zu mir kommen und da ist es manchmal so, da hat halt auch so die eine oder andere, dann hat man nicht auf mich gehört, ja. Und hm. dann wurde das halt nichts. Ja.
1: <lacht> nee, das äh, wollen wir nicht. Das wollen wir
0: nicht. Nein, das wollen wir nicht. Ne? Vor allen Dingen da ja der Song, ich, es, ist, es ist ja mein erklärter Summer-Song hier, der läuft auch relativ oft. House
1: of oft. Hope, ja.
0: Ja, House of Hope. Und dabei hat mhm. Dabei hat ja im Grunde, obwohl das Lied ja so, ähm, ja, so diesen Swing drin hat und ähm, ist es ja trotz allem so, dass der Hintergrund des Liedes ja eigentlich ja jetzt kein so fröhlicher ist, ne?
1: Ja, das war eigentlich ähm, ein Trennungssong und das war so ein, das war im Jahr 2000, äh, das war dann schon, glaube ich, 2014, 15 da weiß ich, da bin ich dann, Lucy ist ja dann nicht nur eine sehr enge Freundin und und meine Produzentin und co songautorin geworden, sondern auch meine Vermieterin. Ich bin zu ihr ins Haus gezogen und das war nach einer Zeit, da habe ich richtig gemerkt, also das stand auch bestimmt in den Sternen, damals habe ich aber noch nicht irgendwie oder manchmal ist es ja auch schön, dann im Nachhinein irgendwie zu gucken oder so, aber da weiß ich, da gab es so eine Phase, da wollte gerade gar nichts klappen. Ich habe aber nicht die Nerven verloren, ich bin nicht in ein tiefes Loch gestürzt. Ich weiß nur, ich bin gut aufgefangen worden durch meine Eltern und bin dann auch mal kurzzeitig wieder in das Haus meiner Eltern gezogen und habe irgendwie ja, hab eine Trennung hinter mir gehabt, hatte ähm, finanziell, also jetzt, ja, man kann sagen, bin auch so ein bisschen in Schwierigkeiten geraten und ich bin in dieses Haus gezogen, zu Lucy und ihrer familie und ähm, war im hinterhof und habe diese kleine aber doch wirklich ganz eigene wohnung sofort lieben gelernt und ähm, und habe gemerkt hier ist einfach eine gute stimmung und dann hatte ich so einen hoffnungsfunken äh, weil ich ähm, hoffnung finde ich ist eine eines der eins der allerschönsten gefühle weil dieser moment wenn man wenn eigentlich nichts geht und dann hast du plötzlich hoffnung und wenn das so in dir aufkeimt dann, dann, das, das, ist bei mir wie, äh, dann bin ich wie auf Droge. Dann kriege ich halt wirklich so, wie so eine manische Phase, ohne die Depression danach. Ähm, aber dann krieg, dann werde ich richtig ab, abgeliftet irgendwie. Und da habe ich gemerkt, da kann ich jetzt super was drüber schreiben. Dann mich zu Lucy rüber an den Küchentischen, da haben wir uns hingesetzt. Und ich glaube, den Text, der ist ja auch relativ einfach, den haben wir in, 10 Minuten, 15 Minuten geschrieben. Dann haben wir so Single Long melodie dazu gehabt, gesagt, ein Mischung aus Gospel und Folk irgendwie und am Anfang halt noch auf akustik dass es so ein bisschen lagerfeuermäßig war. Und dann hat sich ja Lucy das alte Genie äh, rangesetzt und hat den Song programmiert, weil sie die Songs ja nicht nur produziert, sie programmiert die auch. Also sie macht dieses ganze, äh, die ganze Technik halt noch dazu. Und ähm, und ja, und dann hatten wir noch eine Trompete. Markus Schinkel, ein befreundeter Schauspieler, der spielt wunderbar Trompete. Der hat die Trompete noch eingespielt. Lucys Sohn Victor hat auch noch äh, ein bisschen äh, Trompete eingespielt. Also es war so, ähm, das, war auf, das war auf einmal so der fröhlichste Song auf dem ganzen Album. Auf dem Album geht es ja auch viel um so Body Positivity und so ein bisschen Sexiness und so ein bisschen ähm, auch Wut. Also es gibt noch mal einen richtigen Trennungssong, der ist halt der da, der ist sehr stark, also da, da brülle ich wirklich mir die, die Wut aus, der, äh, aus, der, aus dem Leib. Und der Song ist eher so wie danach, da sagt man, ja, jetzt ist aber wieder alles gut und jetzt geht's bergauf. Ja, deswegen hatten wir waren wir der Meinung, der passt irgendwie jetzt gerade so gut. Wir wollten ihn gar nicht rausbringen, der sollte eigentlich so ein Albumsong werden von dem man vielleicht am Ende noch mal so eine Akustikversion macht oder so und die dann rausbringt. Und dann haben wir gesagt, aber eigentlich ist jetzt der richtige Punkt. Wir haben eigentlich mit dem Management einen kompletten Release-Plan gemacht, mussten wir jetzt natürlich umstellen und haben gesagt, das ist eigentlich schön, wenn wir den Song jetzt rausbringen und halt alle Einnahmen dann auch spenden an die äh, Corona-Sozialgenossenschaft, äh, Corona, sag ich schon, Karuna-Sozialgenossenschaft, die Corona-Corona-Taskforce, Karuna meine Güte, das ist auch mal ein Zungenbrecher, <lacht> ähm, die heißen wirklich so, Taruna und, ähm, und die setzen sich halt für Obdachlose in Berlin ein und gehen jeden Tag auf die Straße und äh, geben den verschiedenen Leuten, die halt kein Zuhause haben, 10 Euro am Tag, damit die sich irgendwie was kaufen können, damit die halbwegs durch die Zeit kommen, weil ja Stay Home nicht äh, für die Obdachlosen gilt. Ja und, und deswegen fanden super. wir das eine super Aktion,
0: haben wir gesagt, das machen ja, wir. Ist es auch. Ist es auch, ist auch unten nochmal in den Show Notes natürlich verlinkt und, äh, mein lieben Zuhörer, wenn du den Song richtig gut findest, lad ihn dir auch wirklich bei iTunes oder ähnlichem runter, denn yeah. da du gleich was Gutes damit, ja? Ja, ähm, ja, Daniel, es ist irgendwie so. Ja, ich könnte, glaube ich, der Podcast könnte mehrere Stunden gehen, weil du einfach so ungemein viel was? Äh, Schon machst. Ja. Nein, um Gottes so Willen, nein, ja. nein, nein, nein. Aber es ist so, ja, echt so ungemein viel, was du da einfach ähm, bietest. Also wir müssen es in jedem Fall noch mal wiederholen. Spätestens im Herbst, wenn wir dann, wenn du dann über das neue Projekt sprechen kannst, yeah. was dich da voran äh, bringt. Um, so, jetzt hab ich, ich habe ja gesagt, diese, die Musik würde dich da lange begleiten. Was hast du dann mit dem Album vor? Das würde mich mal interessieren, denn es, ähm, im, wir haben ja vorher auch mal drüber gesprochen. Ich, ich sehe dich da einfach auch so mit dem, was ich da fühle oder wenn ich so oh, deine Energie hier habe. Ähm, ich habe dir das ja gesagt, ich sehe ja, seh ja
1: eigentlich ein Programm damit. Ja, Ist das was, was ja. du sagst? Ähm, im Grunde eigentlich nicht. Also, ich habe geplant, ich habe ja am Anfang gesagt, ich mache ja, ich mache ja Musik um, ähm, also, es kann ja alles noch kommen. Ich bin ja dann immer so, wenn, wenn, wenn man, man, ich bin ja, ich reagiere ja auch auf Anstöße. Und deswegen war es, also, für mich ist es so, was ich mit dem Album vorhabe, ist, also, ich finde die deutsche Poplandschaft halt immer relativ, also, es gibt, klar, es gibt den Schlager, es gibt den, den Deutsch-Pop-Singer-Songwriter und ich finde auch, alles hat seine Berechtigung und ich bin überhaupt kein Hater und so. Aber ich selber, wie gesagt, in der deutschsprachigen Musik gibt es für mich höchstens sowas, ich weiß nicht, Bilderbuch aus Österreich oder, oder an mai kante und so. Da gibt es so ein, zwei, drei Songs, die ich gut finde. Aber es gibt nicht für mich so eine Identifikationsfigur in der deutschen Musiklandschaft. Und für mich waren es dann immer so Gwen Stefani, Beth Ditto oder Bradley Noel, der Sänger von Sublime. Ähm, aus Kalifornien, also so, wo ich dachte, oder die Blues Brothers oder oder wo ich dachte, da äh, auch so viel so Musik, die auch hier zwar total populär ist, aber es gibt keine Künstler, die das machen. Und dann habe ich gedacht, meine Güte, ähm, äh, ich glaube, was jetzt für mich klar ist, durch dieses durch diesen Prozess auch mit dem Album, ist halt, ich habe schon was, für, für das ich so stehe. Und mir schreiben ganz viele Leute, die haben ganz viele junge Leute aus irgendwelchen äh, Dörfern aus Deutschland geschrieben, dass sie, ähm, als wir die erste Single rausgebracht haben, My Time, dass sie mir danken für für ihren Support in ihrem Leben und sowas. Und es war alles, es ist alles noch so ganz klein und im Aufkeim, aber diese, dass ich auf einmal sowas wie eine Vorbildfunktion haben könnte, woran ich nie gedacht habe. Ich denke, wer will so ein Chaot als Vorbild haben, der ist zu viel, der, der ist an sich zu viel. Ich bin ja so over the top mäßig manchmal. Und da haben mir jetzt ganz viele Leute geschrieben, die auch nichts mit dem Beruf zu tun haben oder gar nichts, sondern wirklich einfach Leute, die ihr Leben haben, die mir dann geschrieben haben, vielen Dank für deinen Soundtrack zu meinem Lebensabschnitt hier. Vielen Dank für, neulich hat mir einer geschrieben, ich danke dir, du hast mich auf meinem Weg zu meinem Coming Out irgendwie begleitet, weil ich, ähm, du bist für mich eine absolute Inspiration. Viele junge, dicke Männer oder äh, dicke Frauen schreiben mir, ich bin ein Vorbild, irgendwie, weil ich irgendwie so selbstbewusst wirke und, und irgendwie nicht das, äh, also es klingt jetzt so nach Selbstbeweihräucherung, Wir sind halt so, ich habe halt äh, an sowas nie gedacht, nur wenn jetzt die Leute sowas sagen, dann denke ich, man, vielleicht kann Team Mami ja sowas wie eine, eine Nische erfüllen oder auch über die Nische dann vielleicht irgendwann hinausgehen, aber so für Leute, die sagen, äh, ja, wir sind ein bisschen anders, wir sind ein bisschen viel, wir sind ein bisschen äh, ähm, bunt äh, und aber es ist total geil, wie wir sind. Also das, was ja eh gerade in der eigentlich in der westlichen Gesellschaft ja auch.. Ähm man kann schon fast sagen, propagiert wird, wenn man jetzt so Netflix oder weiß ich was anschaut, mhm. ähm, äh, die ganzen neuen Charaktere, die es gibt und auch die, den Charakter, den ich in Rampensau gespielt habe oder den ich in Andere Eltern spiele. Äh, auch eine ganz tolle Serie auf ähm, TNT-Comedy, äh, so äh, queere, bunte Figuren, wo gar keiner, wo gar auch so Homophobie gar kein Thema mehr ist. Es ist völlig normal, der ist so, der ist so, der hat die Form, der hat die Haare, der trägt die Klamotten. Und es ist Normalität und man ist einfach nur Teil dieser Geschichte, die erzählt wird und mit der Farbe, die man einbringt oder die Farbe, die die Figur hat. Und ich finde das cool. Und wenn du, um auf die Frage zurückzukommen, ich hoffe, dass, also nicht ich hoffe, aber ich kann mir, also ich würde mir wünschen, dass King Mami auf jeden Fall den Leuten so ein bisschen Spaß und Lebensfreude bringt und gleichzeitig aber auch einen Beitrag zum, weiß ich nicht, also zu zu etwas schönem in der Musiklandschaft irgendwie äh, beifügen kann. Ne? Also, also gesagt, das
0: wird es. Und wie gesagt, es wird ja auch eine langfristige Sache.
1: Noch also besser. Es ist da ja, stehe ich ja drauf als Steinbock.
0: <lacht> da stehst du drauf als Steinbock, ja? Ja. <lacht> das ist ja, ja. Weil dann
1: kann man viel mehr ausarbeiten von dem, was man vorhat. Ich habe ja zum Beispiel, ich habe gesagt, das Album klingt jetzt so. Ich habe mit Lucy zusammen Sound gefunden, wo ähm, bei dem wir gesagt haben, okay, so klingt gerade einfach keiner, ja, also so in Deutschland oder überhaupt, also wir, wir haben immer nichts Vergleichbares gefunden, und gesagt, naja, ein bisschen so, ein bisschen so, und dann haben wir gedacht, naja, ähm, mal gucken, wie sich das aber dann danach entwickelt, wenn das Album raus ist, wir nennen es auch schon das Werk, weil das ist jetzt schon viel, viel Arbeit, ähm, und wenn das dann im September, natürlich erste Septemberwoche, ne, das wissen wir jetzt, ähm, wenn das dann rauskommt, kann man sich ja hinterher, wenn man das, also ich hoffe ja, dass wir auf eine äh, Tour gehen, dass wir zumindest eine Mini-Tour machen, irgendwie, und dass man, das, dass wir live spielen, irgendwie, dass ich, ich eine Band zusammenstelle, und, ähm, und möchte halt gerne, ja, so ein bisschen durch die Lande tingeln, um, ja, ja. Ja, tingle, tingle, ja, nein, nein, nein,
0: Tingle-Tangle ist, tingle, tingle ist ganz gut für dich, glaube ich. Ja, also das ist, ähm, das ist so etwas, was dir auch immer wieder äh, was du auch brauchst. Wie gesagt, es hm. ist ja immer wieder diese Abwechslung, es ist einfach dieser, dieser Mond, der da oben so dieses Wechselhafte einfach auch zeigt, ja ähm, immer wieder neues Futter zu haben, sonst, ja. ähm, sonst verkümmerst du. Und das bringt ja. Ja eine, das bringt ja auch eine Tour mit sich, ja. Um, Absolut. Ähm, ja. Ja.
1: ja, letztes also, Jahr war ich ja schon also mit Lucy zusammen, die ist mitgekommen, wir waren ja, wir sind quasi ja so duomäßig, weil wir so überholt über, äh, wurden, ähm, überrascht wurden, Lying, kennst, kennst du Lying, ähm, ähm, die Band, ähm, die hatten diesen Morgens bin ich, Morgens. ja, ja, genau, äh, und da, äh, die haben mich an, angeschrieben, also Nikola, die, äh, ähm, ja, also die, ich sag jetzt mal, die heimliche Chefin der Band, die hat mich angeschrieben und hat gefragt, ob ähm, ob ich nicht Lust hätte, ähm, zusammen mit Lucy als, als Support äh, mitzukommen auf deren Deutschland-Tour. Und wir waren aber so, oh Gott, haben wir noch gar nicht die Songs alle fertig. Und wir wissen gar nicht, wie wir das machen. Haben wir eine Band. Komm, wir machen das so zu zweit. Ich stehe vorne so als die Rampensau. Lucy, wir haben immer gesagt, so ein bisschen so wie früher ich und ich, äh, so ne vorne der... Ähm, der Artist und hinten die Produzentin, die dann halt ähm, noch die Knöpfe dreht am Regler und, ähm, und vor allen Dingen ja auch ähm, wirklich absolute Live-Performance mit mir zusammen dann gemacht hat und auch auf der Akustikgitarre die Songs, die noch nicht fertig waren, wurden halt ähm, in der Roh-Version gespielt und mich gesungen teilweise und also das war eine absolut geile Erfahrung. Und wir waren ja nicht der Star-Act, sondern wir waren halt der Support und der ist ja oft ein bisschen undankbar, aber die Fans haben uns mit offenen Armen empfangen, spätestens ab dem ersten Song hatten wir sie. Und das war irgendwie, das war ein ganz tolles Erlebnis für mich. Also deswegen dieses Rumreisen und so, das ist schon toll. Also auch wenn es anstrengend sein kann, ich habe parallel nämlich noch am Anfang gedreht, ähm, da war es dann ja, ein bisschen also, schwer, aber ja.
0: Du, du brauchst ja deinen Ankerpunkt. Also deinen Ankerpunkt, den brauchst du, das ist die, die Venus im vierten Haus, also dein Zuhause ist dir schon, schon wichtig, ne? Ja. Und ich meine, ja. ich habe ja, also ich kann das durchaus nachempfinden. Ich habe ja auch mal ähm, anderthalb Jahre durchgedutzt. Ich war ja ein Jahr, ein Jahr bei Stella Adler äh, auf der Schule in New York gewesen. Das hat mir ja. aber ja keinen Spaß mehr gemacht, weil ich immer, immer die, immer den Mist bekommen habe, ja. ja. Ähm, also ich habe nie die Rollen oder nie die, nie die Charakteren bekommen, die ich gerne, die ich gerne äh, ausdrücken wollte. Ähm, gut, da war ich irgendwie, da war ich 18. Da war ich 18, irgendwie 48 Kilo und irgendwie auch ganz ja. süß. Und ich wollte immer den Bösen spielen den habe ich nie gekriegt, ja. Ah, ja. <lacht> und dann habe ich, hab ich
1: gesagt, das ist mir zu dumm, habe ich
0: gesagt, das zu langweilig. <lacht>
1: <Ja>. <lacht> und, und dann äh, bist du auch, hast dann halt auch einen Schuh gemacht quasi. Ja, dann, dann, dann habe
0: ich ja hab was anderes studiert. habe ich gesagt, nee, das lasse ich dann sein. Und mein Vater, der ja Drehbücher schreibt, sehr erfolgreich in Amerika, der ja. war dann irgendwie auch ganz froh, dass ich das nicht so durchgezogen habe, ja. Ja. Und ähm, nee, aber dann habe ich ja auch mal, habe ich ja auch mal ein Jahr lang, ein Jahr lang gesungen und so auf den verschiedensten Bühnen. Äh, ja. So mit Chanson und so weiter. Ähm, deshalb kann ich das ganz gut nachempfinden. Ähm, aber es ist so, und du brauchst halt auch so dein Zuhause. Wie, wie welchen Stellenwert hat das so für dich jetzt einmal so äh, deine Höhle, wenn ich es jetzt also, mal?
1: Also meine Höhle ist schon meine Wohnung, ne, in der ich wohne, das ist meine Höhle. Aber es gibt ja noch die andere Höhle, das ist das Haus meiner Eltern. Das ist das Haus, in dem ich groß geworden bin ab dem dritten Lebensjahr äh, am Rande von Berlin-Neukölln. Und das ist für mich eine absolute Oase. Wenn ich bei meinen Eltern bin und auch die Vorstellung, dass das irgendwann mal nicht mehr alles so ist, wie es jetzt ist, äh, bereitet mir schon im Vorfeld richtig paar, also Kummer. Aber bis dahin genieße ich es, weil ich immer merke, ähm, darüber haben wir auch einen Song geschrieben äh, für King Mami, äh, Euer Haus. Und da singe ich halt, wenn ich mal reich bin, bezahle ich euer Haus. Und da geht es wirklich darum, ähm, dieses Haus meiner Eltern, was sie ja wirklich ähm, mit, also sie sind ja, äh, mein Vater ist verbeamteter Krankenpfleger äh, gewesen und in Rente. Und meine Mutter ist ähm, Krankenpflegerin. Das heißt, die haben jetzt nicht das riesige Einkommen gehabt, haben es aber trotzdem in den 80ern geschafft, ein Haus zu bauen, weil mein Vater, das weiß ich, der ist ja Stier und der hat aber seine, ähm, seine Bestimmung irgendwie sein, äh, in der Jungfrau. Der kann sehr gut mit Geld umgehen, ne? also sehr, 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 sehr gut mit Geld umgehen und der hat es geschafft, das Geld zusammenzuhalten und, ähm, und meine Mutter natürlich auch, ist ja immer ein Teamwork. Und, ähm, und ich weiß gar nicht mehr. Ach, genau, und ich habe aber immer gesagt, wenn ich mal reich sein sollte, bezahle ich dieses Haus ab, damit ihr das nicht mehr abbezahlen müsst, weil ihr so viel für mich gemacht habt. Also meine Eltern haben mich immer unterstützt und haben äh, zwar auch immer Kritik gegeben, das fand ich jetzt nicht immer schön, aber also meine Mutter, wenn die mich irgendwo gesehen hat, als ich, wenn ich gespielt habe und ich habe sie nicht überzeugt, war die immer sehr, sehr ehrlich und hat gesagt, nee, also das war jetzt ein bisschen, da hast du wieder so übertrieben geguckt oder da hast du wieder mit den Augen, das macht den mit dem Mund. Mittlerweile findet sie mich aber eigentlich immer gut, <lacht> da achte ich immer drauf, sagt immer, nee, das, also das war wirklich, da war es ganz locker, das hast du richtig gut gemacht, so wie ich dich kenne, nur halt in dieser anderen Rolle da, ne, so und so haben wir dann halt unsere Gespräche über meine Arbeit und ich genieße das, weil wir vier auch mit meiner Schwester und dann noch die Hunde dazu, wir sind so eine, wir sind schon so eine, so eine Einheit. Also ja, wir sind schon eine Einheit. Und da möchte ich eigentlich, also gehe ich eigentlich einmal die Woche hin. Das mache ich natürlich im Moment nicht, aber ähm, ansonsten bin ich eigentlich mindestens einmal die Woche bei meinen Eltern. Ja, meine Waschmaschine ist auch schon seit einem Jahr kaputt. Ich brauche aber keine neue. <lacht> weil, ich immer, weil ich immer zu meinen Eltern fahre. Meine Mutter sagt gesagt, nein, machen ist doch ein Ritual. Können wir doch machen. Und ähm, ja, jetzt in der äh, Isolationszeit fahre ich halt nicht zu meinen Eltern, sondern wasche drüben bei Lucy meine Wäsche. Ja, ja jetzt wisst ihr sehr viel über mich.
0: Ja, das ist, das, ja, da, kann, da ist ja noch ein bisschen mehr zu wissen, denke ja. ich mal. <lacht> aber, ja.
1: <lacht> ähm,
0: ja, das ist, also das ist schon, schon wichtig. Ich fand das auch immer so, ich glaube, das wird, geht ja halt auch so, auch wenn man viel unterwegs ist oder war. Jetzt, ich bin muss ja sagen, durch das, dass ich ja das Fernsehen aufgehört habe, letztes ist ja in Berlin, bin ich ja nicht mehr so oft in Berlin, so war ich ja immer alle drei Wochen, dann mal eine Woche wieder in Berlin. Was ja für mich auch, meine Großmutter ist ja Berlinerin, ja. Äh, durchaus auch mein, so meine zweite Heimat durchaus ist, auch wenn ich mir zumindest im Moment oder aktuell nicht vorstellen könnte, wieder nach Berlin zu gehen. Ähm,
1: ja, weil du sehr glücklich bist in Baden-Baden. Naja. <lacht> also, ja, wie gesagt, ja. absolut äh, faszinierende Stadt. Jetzt,
0: jetzt, jetzt werde ich hier interviewt, ja. Äh, ich weiß es nicht. Also Ich halte es mit Glück wie Ingrid Bergmann, die hat gesagt, Glück ist das, für das man es hält. Und ja. äh, das sagt eigentlich auch für alles aus. Ich äh, hatte dir, Ingrid. Ja, das das stimmt. Nee, also ich muss schon wieder in eine größere Stadt. Das war ganz gut, um so mich was also mich zu finden und so meinen Weg zu finden. War das, war, war das alles nochmal so ganz gut, weil ich ja immer wieder versucht habe aus dieser Esoterik irgendwie rauszugehen, was anderes zu machen. Und ähm, ja, ich hab, habe zwei Tatorte geschrieben und so weiter. Also so, ich mache ja auch immer irgendwas ähm, ja. anderes. Oder dann habe ich meine Karten gemalt und ähm, und so weiter. Ähm, aber jetzt habe ich mich da ganz gut gefunden, aber jetzt wird es auch mal wieder irgendwann Zeit für äh, mehr als 60.000 Einwohner, sagen wir ja. so, vor allen Dingen ohne, ohne die Touristen im Moment, das muss man ja auch dazu sagen, das ja, ist ja, immer noch der, ja, ja da wohnen das ja nur noch eine, 20 Leute da. Naja, es sind schon ein paar mehr, aber ähm, es ist natürlich so ein bisschen, ähm, also mir fehlt das Social Life einfach ähm, enorm, das, ähm, ja. das muss man einfach dazu sagen und da hast du natürlich dann doch irgendwie, gerade jetzt auch in Berlin natürlich immer noch ein bisschen mehr das Lebensgefühl, dass das Leben auch noch stattfindet und ähm, das habe ich momentan also hier nicht und deswegen kann ich auch sagen, also würde ich jetzt nicht sagen, ich bin hier jetzt äh, ich bin zufrieden, so, das ist aber auch schon mal ein ganz wichtiger Schritt aber ja. ähm, so das Sahnehäubchen ist jetzt hier noch nicht drauf auf der Torte ja also von daher, ja. aber, wie gesagt, aber wie gesagt Berlin ist mein, 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 gut, mein ganzer Freundeskreis ist in Berlin oder einen guten Teil in Paris noch, aber ähm, das ist zwar auch immer, aber ich bin natürlich auch sehr ablenkbar. Das ist dann mein <lacht> Problem. Das, da fehlt mir, da fehlt mir, da fehlt mir die Steinbock-Energie, die du hast. ja. ja. Also ähm, so, da schnippt einer mit dem Finger, ja, und dann bin ich auch da. Ne? <lacht> bin, ja. mit,
1: mit, bin von der Partie, ja. <lacht> ja denn ist dein ja Aszendent ist doch Wassermann, ne? Ja. Und dein Mond auch. Ja direkt am
0: Aszendenten. Also mich, ja ja. Also ich bin dann immer ganz gerne, ganz gerne auch unterwegs und ähm, hier schwebt halt einmal die Woche jemand und halt in Berlin Timer am Tag. Ne?
1: Ja und ja. <lacht> doch das ist dann mal ganz gut. Da kann ich dir aus steinböckischer Sicht sagen, das ist auch mal ganz gut, dann so runterzufahren. Das stimmt. Ich habe mir Wien
0: vorgenommen. Wien ist doch so eine Stadt, in der oh, ich ja. leben möchte. Oh also, ja. ich hab Wien Ja. Wien geil. Wien ist toll, ne? ja. finde find ich auch sehr gut und das habe ich jetzt mal eher, eher im Visier als Berlin. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass immer wieder gerade so mehr, mehr und mehr oder auch neue Kontakte ähm, jetzt in Berlin entstehen, wo ich ja auch wieder denke, ach na, wäre eigentlich auch schon schön, wenn du vor Ort wärst. Ne? Ähm, ja. Ähm, und aber wenn ich daran denke, als ich ausgezogen bin in, in Berlin vor fünf Jahren, ähm, muss man sich echt mal überlegen, wurde meine Wohnung für 1200 Euro mehr vermietet? Ja, das ist jetzt so.
1: Ich, äh, ja,
0: da gibt es gruselige Geschichten. Mhm. Also ganz, ähm, ganz heftig. Und, ja. ähm, und es hat sich. Ich meine, du bist du bist du bist Berliner. Ich meine, ich kenne Berlin auch seit meiner Kindheit. Und man hat ja wirklich gerade jetzt so unsere Generation hat natürlich dann der Mauerfall und dann hat sich ja. das wieder ganz komplett verändert. Dann hat man erstmal erstmal so rumgeguckt, was ist da überhaupt in dem, in dem grauen Teil der Stadt so los, dann wurde der graue ja. Teil der Stadt ganz rund, dann ähm, so und alles, was mir so richtig gut gefallen hat, ist so nach und nach irgendwie wegrationalisiert worden.
1: Ja, das sagen ähm, viele.
0: Also ja. ich finde, es also ist ein Stück jetzt. weit kastri ja. kastriert worden, es ist so
1: kastriert worden. Stimmt, so ja, ich auch. Sage, Stimmt so ja auch. Sage ich jetzt das, ja, auch die Clubs, die jetzt bedroht sind und so, also so vor der Schließung, und so, das ist schon, ähm, der Wandel ist sehr spürbar. Für mich ist es natürlich so, weil hier meine ganzen Wurzeln sind und ähm, auch Familie und meine engsten Freunde, die ich teilweise seit der äh, Oberschule habe, einige sogar seit der Grundschule, das ist, das muss man sich mal vorstellen. Ne? Ähm, da ist wirklich so, es sind, die kommen ja immer viele neue Le Leute dazu, aber der alte Kern ist schon auch noch der alte Kern. Ne? Und ähm, deswegen ist das für mich immer so, ein, also diese... Eine, kein, nicht dieses Großstadtfeeling, sondern das, was man so, so einfach sehr eine sehr große Heimat oder ein sehr großes Zuhause so ein bisschen, ja, das stimmt aber das ist für viele Leute sehr, sehr schwer ja. gerade also weil dieser Wandel einfach auch sehr schnell passiert und dann geht es in die Richtung, in die Richtung und dann denkst du plötzlich was ist denn jetzt los, Köln ist plötzlich hip Weißt du, früher, als ich gesagt habe, ich wohne in Neukölln, haben sie gesagt: Oh, nee, dann kommen wir da aber nicht äh, zu Besuchen. Die Hamannstraße?
0: <lacht> um oh Gottes Willen. Äh,
1: wir wollen doch überleben. Und ich habe, ja, da habe ich gesagt: Okay. Und ähm, ja, und dann äh, mittlerweile ist das so, ähm, ja, das ist sehr hip und aber auch äh, mittlerweile schon fast posch. Also.
0: Also das, gab mal eine, das kann ich jetzt erzählen. Es gab mal eine Situation, da war ich, ähm, ich weiß gar nicht mehr, es war Es war irgendeine Premiere im Tippi, Und da war ich mit Romy Haag zusammen, da sind wir mit Romy und ich hingegangen. Und sie hatte irgendwie ein mega neues Kleid an, was aber auch so ein bisschen glitzerte. also natürlich so. Hm. Ja. Ähm, und dann in der Pause, ich weiß gar nicht, kam mir irgendjemand auf, auf Romy zu sagen, Ach oh, Romi, ich finde dich ganz toll, aber du erinnerst mich immer an Neukölln. Und wo <lacht> was? Wieso denn das? Dann sagt er: Na ja, wegen der Mode, diese ganzen Brautmodenläden in der
1: Hermannstraße. <lacht> <lacht> ja, aber sowieso. Ich finde, wenn ich mir teilweise so Tanten angucke, wirklich eine große Familie. Wenn ich mir teilweise so Tanten angucke, wie die aussahen, das war schon sehr dragmäßig. Also auch ähm, ich habe so eine Tante Hannelore, die hat, natürlich Hannelore, die hat äh, so feuerrote Haare und so alles hochtupiert und trägt dann so Leoparden ähm, äh, Oberteile, so Leibau, wo ich denke, also äh, ja, also das ist schon, das ist schon, da gibt's schon eine Verbindung. Das finde ich super. Ich liebe das. Ja.
0: Also ich, muss sagen, ja, da bin ich, wenn ich das so sehen wollte, dann bin ich mit KTW Kaffee, Kaffee trinken gegangen so äh, ja. bei den Notra oder Dallmeier da oben und dann hast ja. du das natürlich auch gesehen. Aber ich muss dir sagen, Baden-Baden kann da eins draufsetzen, ja. Oh, ja. Ähm, also ähm, ja, ähm, da also würde ich doch auch mal so der einen oder anderen älteren Dame in der Stadt Baden-Baden dann doch einen Vergrößerungsspiegel beim Make-up empfehlen. Das sieht also schon sehr nach Fingerfarben aus. Und, aber ich mag das ja, wenn das so schön hoch ist und so. Das, ich finde das ja ganz nett, ja. ja. Wenn das so, so, skurri so skurrile Typen sind, das, ja. ähm, das äh, ist schon sehr unterhaltsam, ja. Ähm, aber das wie gesagt, also für, für Berlin gab es jetzt einfach keinen Grund. Ich habe immer gesagt, wenn Berlin mich ruft, Komme ja. ich wieder, als ich gegangen bin, und habe dann, hab dann äh, war auch letztes Mal sehr, sehr, un, sehr unglücklich verliebt. In, in Berlin habe ich gedacht, das vielleicht die ja. Chance, nach Berlin zurück, weil Berlin alleine. Berlin alleine als Single finde ich ein bisschen schwierig. Übrigens, deine Liebe zeigt sich, also Amos Pfeil wird auch äh, kräftig schießen. Äh, die erste Jahreshälfte stellt dich da mal drauf ein, dass da ganz viele positive Schmetterlinge in dein Leben flattern. Wir müssen jetzt nicht weiter über das Private sprechen, aber ich wollte es wenigstens auch mal hier kurz erwähnt haben, ja. finde ich habe Find Zuhörer. Finde so gut, ja. Kannst du annehmen. Ne? Es wird auch mal wieder Zeit. Wür Würde ich meinen, ja. Ja. Ähm, ja, jetzt haben wir aber echt ganz viel, so äh, habe ich ganz viel erzählt, <lacht> aber es hören die Leute auch wieder ja, gerne. natürlich
1: auch zu deiner Fernbeziehung <lacht> zu Berlin, weil das ist ja, klingt halt nach einer klassischen langjährigen, für immer großen Liebe, äh, aber mit Fernbeziehung, wo man dieses, was du ja denn mit deinem Wassermann-Einfluss ja auch auch brauchst, dieses absolute Freiheit und nicht so eine feste Bindung, sondern irgendwie so ein, ich komme, aber ich gehe auch wieder. Das ist doch ganz gut. Und gleichzeitig, also ich kann mir das vor, ich bin ja kein ich bin ja kein Astrologe, aber ich habe immer so das Gefühl, manchmal habe ich da auch ein Händchen für, äh, aber oft auch ist das eher so Küchenastrologie. Ne? Also auch, da bin Ich kann ja hier kein... bei dem Profi nicht so weit aus dem Fenster leben. Aber weißt du, Küchenastrologie,
0: Küchenastrologie ist doch unterhaltsam und dann bist du doch in deinem Metier.
1: Ja, Genau so. Das ist für mich ja alles so ein Spiel und das passt so gut zusammen und, und so, das ist echt schön. Ja, aber das ist doch gut. Also alles, was du mir gesagt hast, finde ich jetzt gut.
0: Ja, das würde ich so. doch auch meinen wollen, Daniel. Das sieht auch richtig, sieht auch richtig gut aus. Ich bin ganz gespannt. Also ich bin wirklich echt gespannt, was da so im Herbst äh, passiert, wo du deinen Otto drunter setzt und dafür Verträge. Ja. Bin ich auch Ups. gespannt. <lacht> Und, ähm, und das wird in jedem Falle, da wird man in jedem Falle einiges von dir hören. Also, äh, wer dich bisher noch nicht kannte oder noch nicht wahrgenommen hat, was ich mir fast nicht vorstellen kann, äh, wird es dann spätestens da. Also sehr gut. Äh, das, wird noch, das wird noch ein ganz interessanter und sehr positiver, arbeitsreicher Jahresabschluss werden für dich. Ja, finde ich oh, das, gut. Das ist doch fast schon ein gutes Schlusswort. Äh, ja. Ich, ich würde aber sagen, wir, ähm, wir halten das mal so ein bisschen, wir beobachten das halt mal so ein bisschen, was der Herbst so bringt. Dann treffen wir uns hier nochmal. Vielleicht kannst du da ja schon ein bisschen was berichten, was eingetreten Tag. ist. Ja. ja. Ähm, so, jetzt bellt mein Hund, ja. So, da müssen wir einmal ganz kurz pausieren. Moment. Ja, ne, es ist, die Post kommt hier natürlich auch ähm, und habe gerade für Odin sein neues Bett angenommen, ja. Ne, da freut er sich hoffentlich. Ja. Ähm, Daniel, ich sage ja. tausend Dank für dieses äh, super Gespräch. Ich danke und dir. Es war mir eine, eine Freude. Wie immer überlasse ich dir die letzten Worte im Podcast. Ich verabschiede mich von meinen Zuhörern schon mal. Bleib gesund, bleib energiereich, bleib glücklich. Das von mir und die letzten Worte hat Daniel.
1: Also ich kann nur sagen vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich bin extrem motiviert. Ähm, obwohl man ja jetzt noch nicht so viel machen kann, weiß ich, der Herbst wird einige neue Sachen für mich bringen und darauf freue ich mich. Und ich danke dir für die Prognose. Ich werde mich wieder melden und dann werde ich berichten. Sehr schön. Dann wünsche ich dir auch alles Gute und bis dahin. Ciao. Ja, danke dir auch. Tschüss.